0: PODCAST.COM Essaye ça!
1: Avertissement. Le contenu de cet épisode ne pourrait pas convenir à certains auditeurs. Nous préférons vous en informer. Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au Sur la Terre des Hommes podcast et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes podcast. Si vous possédez un iPhone, Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Euh, cette semaine, un retour pour Christian Page. Christian, comment vas-tu? Ça va très bien. Parfait. Euh, Christian, euh, comme on, on, on s'est dit hors d'onde, euh, en ce moment, c'est la période la plus occupée pour toi, la période de l'Halloween.
2: Effectivement, lorsque chaque année lorsqu'arrive l'Halloween, c'est la multiplication des demandes de d'entrevues à la radio, à la télé parce que bah, tu le comprends, les sorcières, les fantômes et tout le reste. Les croyances populaires sur le paranormal sont excessivement en demande. Cette année, c'est particulier parce que j'ai un livre, un nouveau livre qui est sorti à la mi-septembre euh, sur les tueurs de l'occulte. J'ai euh, également un, un jeu. En fait, je suis pas le concepteur du jeu, mais je suis l'hôte d'un jeu, un jeu de société euh, en fait qu'on regarde à la télé, là, pour les gens qui sont des, euh, des férues de jeux, peut-être euh, ont-ils en mémoire un jeu qui avait été commercialisé il y a quelques années, qui s'appelait Atmosphère ou Atmosphere. Et euh, donc le jeu que moi je propose, c'est Hotel 54 ou euh, une nuit à l'hôtel 54 où on accompagne un groupe de chasseurs de fantômes dans un véritable lieu hanté, en fait, qui est l'hôtel 54 mmh. à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on est en Montérégie. C'est un lieu qui est connu pour euh, pour ces phénomènes de hantise. Et donc, on accompagne un groupe de chasseurs de fantômes. Et au fur et à mesure où ces gens-là se déplacent à l'intérieur du bâtiment, donc euh, on va d'une pièce à une autre. Et au sortir mmh. de chaque pièce, ben, les, les les gens qui sont les participants du jeu à la maison qui regardent ça sur un DVD, alors au moment où on sort d'une pièce, ils ont un défi à relever et évidemment, plus le jeu progresse, plus les défis deviennent complexe, difficile. Ce sont des, 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 défis qui sont bien sûr associés aux phénomènes paranormaux. Hein. Ça peut être, par exemple, réunir quatre personnes autour d'une bougie, faire une incantation, une incantation, demander un esprit d'éteindre la bougie. Donc, on voit un peu le genre. Mm -hmm. C'est sûr que lorsqu'on, regroupe cinq, six personnes ensemble dans une pièce avec une attente que des phénomènes paranormaux se produisent, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui se passe. Est-ce que ce sera de notre imagination? Est-ce que ce sera réellement l'au-delà qui va se manifester? Des fois, une coupe de vin ou deux, ça peut aider, bien sûr. Ça donne un petit coup de pouce à l'au-delà. Donc, c'est un jeu, c'est très facile. L'idée n'est pas de faire peur aux gens. On reste dans le domaine du ludique. Mm -hmm. Mais, en enfin, fait, ce jeu sort, et vient tout juste de sortir. Donc, il est disponible pour l'Halloween. Mais on peut y jouer là, à d'autres moments. Là, par exemple, une, des réunions de famille durant la période des fêtes. Là, ça, ça peut se, très, très bien se prêter à ce genre de
3: Exactement. Donc le jeu, le livre,
2: la période de l'Halloween, bref, tout ça fait que c'est une période particulièrement, euh, particulièrement occupée pour ça moi en cet, euh, en cet automne 2019.
1: Ça doit. Euh, juste pour te dire, Christian, euh, je me suis procuré euh, ces, deux, euh, ces deux produits. Euh, « okay. Une nuit à l'hôtel 54 euh, », je l'ai reçu euh, la semaine passée. Euh, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la boîte. Et puis, qu'est-ce que j'ai <rire> qu que vu à mon grand étonnement en ouvrant la boîte? Eh bien, un chapelet. Ouais.
2: Euh. <rire> C'est amusant parce que dans le jeu, au moment où on, les, les gens ont produit le jeu, hein. Ils, ça demande pour pouvoir euh, exécuter là, toutes les tâches, tous les défis proposés, ça demande un certain nombre d'objets que généralement on a à la maison. Hein? Une feuille de papier, un crayon, mmh. un toutou, bon, ce genre de trucs. Mais euh, un des défis demandait l'utilisation d'un chapelet. Il y a 20 ou 30 ans, tout le monde avait des chapelets à la maison, mais aujourd'hui, c'est devenu de, de moins en moins un objet courant Exactement. de la vie quotidienne. Alors euh, on s'est dit bon ben on va l'intro on va, on va on va le fournir dans la boîte. Et moi, je m'amuse à dire aux gens, ben, si éventuellement, vous ne relevez pas le défi avec le, le chapelet, ben, rappelez-vous que si l'un des participants se met à parler avec une voix gutturale ou si la tête lui fait un tour de 360 degrés, <rire> qui sait, le chapelet <rire> pourra toujours être utile à ce moment-là.
1: Ouais. Et puis, euh, concernant le jeu, euh, j'ai lu quelques cartes et puis j'ai très hâte de, de jouer. On a justement une fête d'Halloween euh, prévue chez moi euh, ce samedi. Alors, euh, je t'en redonne des nouvelles à notre prochaine collaboration dans quelques semaines, euh, si d'accord.
2: Oui, oui, ça va me faire plaisir parce que, bon, moi, je, euh, moi je, vais, je vais te faire une confidence. On a essayé, bon, on a eu plusieurs versions avant d'arriver à la version finale. Okay. Et j'ai été invité à participer. Bon, moi, je suis l'hôte du jeu. Encore une fois, j'insiste pour dire, je n'en suis pas le créateur. Le, le jeu a été produit par un... Euh, une boîte de production qui s'appelle Caméléon Productions, et euh, eux ont fait affaire avec euh, le, en fait, le géant un peu du jeu au Québec, le Gladius, qui ont commercialisé oui. le jeu. Moi, je ne suis que l'hôte du jeu. Alors, donc, j'accueille les gens euh, qui. qui. pour les introduire au jeu et ensuite je les accompagne d'une pièce à une autre euh, au sortir de la pièce là avec les chasseurs de fantômes. Oui. Mais quand on m'a proposé le jeu, donc on a développé plusieurs versions du jeu et à un moment donné, on me propose de participer à un essai. Euh, on en était à la deuxième, troisième version du jeu à ce moment-là. Et, euh, je vais te faire une confidence, il y avait un défi à un moment donné où des gens devaient prendre une bougie, on se mettait autour de la bougie, mm -hmm. et l'on on devait incanter des esprits pour euh, faire éteindre la bougie. Hein. Une version 2.2 du jeu Ouija. Là, oui, c'est ça, ça ressemble. Donc, on se retrouve autour de la bougie, et moi, honnêtement, je pense que tes auditeurs le savent, je suis pas très porté sur la croyance de l'au-delà, les revenants fantômes et tout le reste. Ça m'apparaît de la belle culture populaire, mais bon, les preuves, avant d'arriver à conclure à une, une existence de l'au-delà, je pense qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Et bref, on était tous réunis. Euh, on allume donc la bougie, les gens se, se réunissent autour, et là, un des participants devait incanter un défunt pour lui demander de faire éteindre la bougie. À un moment donné, au moment, alors que tout le monde participe, la flamme s'est mise à vaciller, s'est prête. Ce qui éteinte. Pas éteinte, pas oh, mais ouais. presque éteinte. Alors, tu comprendras que. Certains, un certain nombre de joueurs, eux, persuadés que l'au-delà existe, pour eux, c'était clair que cette manifestation était un signe de l'au-delà. Mmh. Pour d'autres, ben, comme moi, je me suis dit, ben, peut-être qu'à force d'être autour de cette bougie, peut-être qu'on a consommé trop d'oxygène, puis la flamme avait moins d'oxygène, ou est-ce qu'un d'entre nous a soufflé, a soufflé plus fort, puis finalement ça a fait vaciller la flamme. Mais peu importe, tu comprends, en fonction des croyances de tout un chacun, il y a de fortes chances que des phénomènes euh, se produisent et ces phénomènes-là seront interprétés en fonction des croyances euh, des, la croyance des joueurs. Exactement. Mais ça a été quand même une expérience que j'ai trouvée très enrichissante et ça m'a fait rappeler que c'est vrai que toutes les recherches dans le domaine de la parapsychologie au cours de, depuis, euh, ça fait quand même un siècle, presque un siècle et demi maintenant qu'on fait de, de l'étude rigoureuse, sérieuse sur les phénomènes de perception extrasensorielle, et euh, l'un des éléments qui ressort de ces études, c'est bien sûr de dire, lorsque des gens se trouvent dans un lieu et qu'il y a une attente, qu'un phénomène se produise, mm -hmm. ben, il y a fortement, il y a de fortes chances pour que les phénomènes ou qu'un phénomène se produise. Et cette fois-là, lors de l'essai du jeu, ben, c'est exactement ce qui s'est produit.
1: Exactement. Alors, plus qu'on y croit, bien ben, plus qu'il y a de chances que ça fonctionne
2: Absolument. Écoute, comme le disait euh, un des euh, grands parapsychologues britanniques, Richard Wiseman, à qui on avait posé la question, euh, quel est le premier critère d'une bonne maison hantée? Et Wiseman avait répondu il faut qu'elle ait la réputation d'être hantée.
1: J'adore
2: ça. Donc à partir du moment où tu amènes des gens dans une maison et tu leur dis que cette maison est hantée, de fortes chances qu'ils vont vivre des expériences étranges.
1: Exactement. Bon. Et puis dans ce jeu-là, comme tu as dit, euh, ben, c'est un DVD. Dans le fond, qu'on te voit. Ma question que, que j'ai pour toi, mon, mon cher Christian, est-ce qu'il y a des, ce que de tes de, de, proches qui t'ont demandé de venir animer euh, directement euh, en direct une soirée de l'hôtel 54?
2: Non, non. non Jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu cette demande-là et je dois t'avouer que je suis pas convaincu que, euh, que je le ferai non pas parce que ah je crains les manifestations. Okay. Mais euh, ben, je pense que je préférais être un participant plutôt que l'animateur du jeu, <rire> comme j'ai déjà donné à ce niveau-là au niveau du DVD. Mmh.
1: Exactement. Et puis, pour le, le cœur de, de notre épisode, mon cher Christian... Euh, ce soir, Eh bien, on va parler de ton euh, de ton bouquin qui est sorti il y a quelques semaines, euh, deux semaines à peu près, je te dirais. Bon, en fait, il
2: est sorti le 11 septembre. Écoute, je ah, ne okay, pas okay. le 11 septembre, une vrai. date qui est difficile à oublier. Hein? Oui. Donc, c'était pas prévu. En fait, c'était prévu que ce soit le 11 septembre. Mais il euh, n'y avait aucune relation là, avec les événements du 11 septembre 2001, mmh. les théories du complot, là, rien dans ce sens-là. Simplement, le hasard a voulu que le livre sorte sur, sur le marché le 11 septembre. Mmh. Et au moment où on se parle, donc on est un mois à peu près euh, depuis la sortie du livre. Mmh. Et il euh, y a quelques jours à peine, mon éditeur m'a contacté pour me dire que le livre allait passer en réimpression pour répondre à la demande des lecteurs. Et ça, ben, écoute, faut pas se le cacher. Au Québec, c'est toujours un peu difficile, hein, le, le, le milieu de l'édition, le milieu du livre. Et euh, ben écoute, moi comme auteur, je suis très bon, mon éditeur évidemment est très il est enchanté par l'idée d'une réédition mm -hmm. et moi de mon côté comme auteur, ben évidemment, je suis enchanté par euh, la, la perspective d'une réimpression du livre. Alors mm -hmm. ça ça va très très bien. Euh, je serai là euh, d'ailleurs les 23 et 24 novembre prochain. Euh, je serai au salon du livre de Montréal euh, pour signer des ouvrages et puis rencontrer des gens aussi.
1: Parfait. Alors, euh, ce bouquin euh, qui s'intitule « Tueur de l'occulte, sacrifice humain, meurtre satanique, vampirisme, 13 histoires vraies à glacer le sang. Euh, » Un titre très invitant, mon cher Christian, qui m'a forcé à acheter ce livre-là. C'est euh, excellent. Je l'ai terminé hier. Euh, okay. C'est vraiment bon. Il y a des histoires là-dedans que je n'avais jamais entendu parler, euh, je dois t'avouer. Mais une qui m'intéresse le plus, et puis là, je t'ai contacté la semaine dernière pour te dire, Christian, est-ce qu'on fait ça, ce sujet-là? C'est « Les éventreurs de Chicago », une histoire horrible que moi, j'ai ouais. entendu parler quand j'étais ado. Euh, Veux-tu nous raconter ça parce que c'est vraiment horrible et puis je te demanderai euh, de ne pas euh, lisiner sur les détails parce que, justement, euh, je, je pense que ben, je t'ai entendu à une entrevue et puis tu as dit que c'est l'histoire qui t'a le plus dérangé dans ce ouais. dans ce livre-là.
2: Bon, il faut savoir que les 13 histoires qui sont présentées dans le livre « Les tueurs de l'occulte », c'est 13 enquêtes que j'ai menées personnellement. Donc euh, mais ma source d'information c'est pas YouTube, c'est pas c'est pas Facebook, c'est pas euh, Wikipédia. <rire> ma source d'information ce sont les archives et les documents euh, policiers, documents du procureur. Donc chacune des 13 histoires qui sont présentées là-dedans, je l'ai enquêté personnellement, j'ai rencontré les policiers, les avocats, les procureurs. Euh, en contact, des membres toi. de la famille, donc j'étais en contact. Bon, certaines de ces histoires-là ont éventuellement servi de canevas dans ma série Crime occulte, mm -hmm. qui a été diffusée, qui est encore d'ailleurs diffusée à Canal D, mais tu comprends, quand on fait ce genre d'investigation, on collige beaucoup, beaucoup de matériel. Ça doit être Finalement, on fait des sélections, et puis bon, on tourne, on tourne en fonction des épisodes. Donc, à travers tout ça, j'avais cumulé énormément de matériel, et je me suis dit, plutôt que de perdre ce matériel-là, on va, on va le, le regrouper, puis on va faire ce livre, Les tueurs de l'occulte. Mm -hmm. Pour les besoins de tes auditeurs, il faut quand même comprendre deux choses d'abord. Lorsque l'on parle de crimes occultes, on parle de, on parle de quoi exactement? Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de confusion dans les médias. Oui. D'abord, tous les crimes occultes ne sont pas des crimes sataniques. Souvent, les médias ont tendance à faire ce raccourci. Ah, euh, dès qu'un crime présente des éléments mystérieux ou étranges, ça devient un crime satané. J'en parle par exemple dans le, dans le livre. J'évoque une histoire de sacrifice humain qui a eu lieu à Matamoros au Mexique. On est au milieu des années 80, et à ce moment-là, lorsque la presse va s'emparer de cette histoire-là, on parle d'un jeune Américain qui avait été sacrifié au nombre au milieu de d'autres personnes, et tout ça dans des dans un culte qu'on appelle le Palo Mayumbe. Il hein? faut, faut savoir que dans les dans le milieu, dans les communautés hispanophones du sud des États-Unis, et puis en Amérique centrale. On retrouve plusieurs mouvements religieux que l'on dit syncrétiques. Donc, ce se sont inspirés du christianisme. On a certaines figures populaires du christianisme, la Vierge Marie, Saint-Joseph et autres, mais on leur attribue d'autres propriétés ou d'autres noms qui proviennent de, de, de cultures ou de religions qui ont été apportées avec l'esclavage d'Afrique, et puis on a adapté tout ça. On appelle ça des religions syncrétiques. Et oui, l'une bon. des religions très populaires, qui est une de ces religions syncrétiques, qu'on retrouve en Amérique centrale, on la retrouve principalement, par exemple, à Cuba, sur l'île de Porto Rico, et sur l'île de Porto Rico, pardon, c'est une... Euh, c'est une, une culture, une croyance qui, euh, qui fait, qui, dans laquelle on autorise, hein, je dis bien entre guillemets, on autorise le sacrifice animal. Mm -hmm. Donc c est, c est, cette religion, le, la, la Santeria, est excessivement populaire. C'est une religion quand même qui est positive. Hein, Entendons-nous le positif. On va, bien sûr, on va sacrifier un poulet, mais on demande des incantations, on appelle à des esprits d'intervenir. Et c'est une religion relativement... Tu me permets l'expression, assez diète. Hein? Bon, on est, on est dans le. On, est, on, on, on demeure est dans le soft.
1: C'est ça, hein? on, est, on est loin Donc, du sacrifice est... humain, là.
2: Oui, ouais, absolument. Donc, euh, les, je comprends que des gens dans une culture occidentale, l'idée de sacrifier, par exemple, des poulets peut paraître tout à fait morbide, mais il faut savoir que c'est une c'est un mouvement qui est très répandu, notamment dans les pays africains et avec les religions syncritiques qu'on retrouve en Amérique centrale ou dans les pays hispanophones le, d'Amérique du Sud, tout ça. Mm -hmm. Donc, on a ce, ce, cette religion, cette Santeria, et cette Santeria a une version, disons, beaucoup plus corsée, euh, hein, qui est un peu son, son voisin. Ce n'est pas une suite, mais c'est plutôt une dépendance. Et cette religion plus, plus, plus disons, plus,
3: plus violente.
2: critique, plus violente, oui, c'est une, une religion qu'on appelle le Palomayombe. Donc, pour en revenir à mon histoire de sacrifice à Matamoros, donc on a un jeune américain qui va être sacrifié durant des rituels de Palo Mayombe. Et lorsque la presse occidentale va s'emparer de cette histoire-là, en particulier la presse américaine, on va qualifier ces assassins parce que ça se passe dans un les gens commettaient ces crimes-là c'était des narcotrafiquants, mm -hmm. on le sait au Mexique avec toutes les séries qui sont sorties le Narcos, El Chapo et tout mm -hmm. le reste. Bon, le, le, au Mexique, puis encore en, encore cette semaine, on a beaucoup parlé d'un des fils d'El Chapo qui avait été arrêté là, par la police mexicaine. Donc, on le sait cette, euh, les narcotrafiquants sont excessivement actifs de, de l'autre côté de la frontière américaine. Et là plus donc ça. dans cette... Donc, dans cette culture du, du narco traf... des narcotrafiquants, euh, un groupe hein, qu'on appelait la famille Hernandez s'en était remis un peu un, un jeune sorcier hein, euh, mm -hmm. qui, euh, qui, lui, s'adonnait à ses sacrifices humains. Et ses rituels devaient éventuellement rendre à la fois invisibles les trafiquants, mais également les rendre invincibles aux balles de la police. Donc, c'est pour, pour cette raison qu'on faisait donc des sacrifices. Et éventuellement, ils ont sacrifié un jeune touriste américain. Et cette histoire-là avait énormément alimenté la presse. Et quand on a parlé de cette histoire-là, ben, la presse américaine parlait des euh, narcosatanistes de Mexico. Mais il faut savoir que dans le Palo Mayumbe, la figure du diable n'existe pas. Donc, ça, ça rimait à rien de dire ça, là. les narcosatanistes. satanistes. « Le sataniste de quoi Le satanisme de quoi ?» C'est
1: un, un, un terme qui C'est un terme qui est il Oui, voilà. Donc,
2: il n'y a pas de référence. Mais quand on disait ça, bien sûr, les, les Américains qui lisaient la presse, disaient « Ben voilà, c'est un groupe satanique, on s'adonne à du satanisme. » Mais alors que dans le Palo Mayombe il n'y a, a aucun élément qui se raccroche à ça. Donc, mm -hmm. il faut faire attention. Quand on parle de crime satanique ou on, de crime occulte, c'est deux choses différentes. Euh, néanmoins, lorsque l'on parle de façon générale de crimes occultes, on parle de crimes qui ont été commis par des assassins qui étaient motivés. Hein, C'est très important de retenir la motivation première. La motivation première doit être l'occulte. Donc, la personne va commettre son crime parce qu'il se croit possédé par le démon, il croit qu'il est un vampire ou il croit que son voisin est un vampire, peu importe, mais sa motivation première doit être l'occulte. Or, ce genre de crime demeure excessivement rare. Généralement, l'occulte est davantage une signature que la motivation première du crime. Je te donne un exemple. Supposons que toi, tu es un sataniste avoué, mais tu as des ditements à partir avec ton voisin parce qu'il euh, tombe son gazon tous les dimanches matins à 8 heures. Mmh. Donc, évidemment, il y a des altercations répétées entre toi et le voisin. Tu lui demandes finalement de, de cesser ses activités, mais et refuse et continue de tondre sa pelouse le dimanche matin à 8 heures. Et puis éventuellement, vous en venez au cou, au point, et tu assassines ton voisin. Et éventuellement, comme tu es un sataniste avoué, ben, tu vas prendre un couteau. Une fois que tu as assassiné le voisin, tu prends un couteau et tu lui graves un pentagramme sur l'abdomen. Alors, les médias, par... les médias parleront Ah, oh, voilà un crime satanique. Mais dans les faits, la raison première de ton crime n'a rien à voir avec le satanisme. Non. Tu vas assassiner ton voisin parce qu'il tondait sa pelouse le dimanche matin. Le pentagramme que tu as gravé dans les, sur l'abdomen, c'est simplement une signature du crime. Mm -hmm. Tu es un sataniste, as jugé bon de laisser derrière toi une espèce de signature, et cette signature, ça a été ce pentagramme. Donc, la motivation première du crime n'a rien à voir avec l'occultisme. C'est la signature qui est liée à l'occultisme. Mmh. Donc, il faut faire très attention. Les crimes occultes restent rarissimes. Merci. Et euh, donc, l'ouvrage le, en question présente 13 crimes dont la motivation première était des préoccupations de type occulte, que ce soit le satanisme, que ce soit le vampirisme, que ce soit parce que quelqu'un se prenait pour un loup-garou, peu importe, mmh. mais la motivation première demeure cette préoccupation de l'occulte. Et on arrive à ces fameux tueurs de Chicago. Donc, l'affaire nous ramène dans les années 80, en fait, nous ramène au tout début des années 1980. Mmh. Euh, on, les policiers, bon, il faut quand même savoir que l'affaire se passe à Chicago ou dans la grande banlieue de Chicago. Et dans cette grande banlieue de Chicago, on a trois services de police qui interviennent. Et Pourquoi je te mentionne ça? Tu vas le comprendre parce que tout ça va ralentir les travaux d'investigation. Donc, on ah. a la ville de Chicago qui a son propre service de police municipale. Ensuite de ça, la ville de Chicago se trouve dans un comté qui s'appelle le comté de Cook. Et ensuite, juste à la sortie du comté de Cook, donc le, 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 le comté limite, si je peux dire, c'est le comté de DuPage. Et les crimes de ces éventreurs de Chicago, parce que bon, on sait aujourd'hui que c'est des éventreurs, mais au moment où les crimes vont commencer à être commis, la police a plutôt l'impression qu'elle a affaire à, à un tueur en Syrie. Et comme ce tueur commet ses crimes un peu partout dans la grande banlieue de Chicago, ben, ce sont trois services de police qui seront impliqués. La police municipale de Chicago, la police de Cook County, en fait le bureau du shérif de Cook mm -hmm. County, et le bureau du shérif du comté de Dupage. Et pourquoi je te précise ça? Parce qu'il faut savoir qu'on est, hein, je te le rappelle, on est au tout début des années 1980. Mmh. Il n'y a pas de système informatisé comme aujourd'hui. Mmh. Il n'y a pas une, une transmission de l'information qui se fait de manière systématique. On a là. des bons vieux dossiers de police sur papier et cette information-là ne circule pas. Alors, lorsque les policiers du comté de DuPage vont découvrir le cadavre d'une prostituée derrière un motel hein, ça euh, mm -hmm. qui, qui, se, qui se trouve en banlieue de Chicago, eux ils arrivent sur place. On est à ce moment-là, le 1er juin 1981. Ils vont trouver derrière le Beer Rabbit Motel, qui est un motel de passe. Hein. C'est un motel euh, un peu vétus, mais qui ouais. est connu du milieu policier parce que, les on prostituées, les petits trafiquants oui. s'y retrouvent, puis on y fait du trafic. Alors, lorsque les policiers de, du comté de DuPage arrivent sur place, euh, on trouve donc le corps de cette prostituée. Elle est derrière le la bâtisse, il y a une espèce de terrain vague, et elle est étendue sur ce terrain vague. La dame, la femme en question, a les mains menottées dans le dos. Mmh. La, la clé de la paire de menottes a été brisée dans la serrure. Elle est en partie dévêtue. Elle a plus de soutien-gorge. Euh, elle a ses sous-vêtements. Sa petite culotte est baissée à mi-cuisse. Mi mm -hmm. Et on trouve. Elle a encore ses chaussettes. Et dans les chaussettes, on trouve euh, 13 dollars enroulés là, en, en espèce de petit banding. Okay. Alors les policiers se disent, il ne doit pas s'agir d'un vol parce que la première chose qu'aurait fait le voleur, c'est de voler cet argent qui était quand même Très visible, très accessible dans, la, dans les chaussettes de la dame en question. Mm -hmm. Et le crime présente tous les caractères d'une agression sexuelle. Les policiers, en trouvant le corps de cette prostituée, qui s'appelle Linda Sutton, qui est d'ailleurs connue des milieux policiers, hein, elle, elle pratiquait le plus vieux métier du monde du côté du Redley Field, elle est connue, là, est, elle avait été arrêtée pour racolage, tout ça, donc assez rapidement, on l'identifie. Au moment où les policiers découvrent le corps, ils se disent, en regard, parce que le corps, à ce moment-là, est déjà infesté d'asticots, de, de il, il, il est en partie en décomposition de la fée avancée. Ça fait quelques semaines. Jugent... Oui, donc les policiers se disent, ouais. se disent que ça doit faire plusieurs jours, sinon au moins une semaine, une semaine et demie, que le corps a été okay. abandonné dans, les, dans, dans, dans le champ en question. Détail macabre, les policiers constatent quand même que la femme a été amputée des seins. Donc, avec un couteau ou un objet tranchant, on lui a enlevé les, les deux seins. Mmh. Donc, le corps est amené à la morgue et à la morgue, lors de l'inspection médico-légale, les, euh, les, les médecins, les gistes vont conclure qu'en fait, Linda Sutton n'est morte que depuis quelques jours, en fait, deux ou trois jours maximum. Okay. En fait, c'est l'amputation des seins principalement qui a permis au corps d'être infecté ou infesté plutôt par des, des parasites okay. et c'est ce qui fait que le corps semble en état de décomposition si avancé. C'est ce qui a trompé finalement les policiers. Donc le corps de Linda Sutton est envoyé à la mort, tout ça, et puis il est clair qu'on est ici en présence d'un meurtre. Mais à ce moment-là, les policiers font pas de lien avec d'autres crimes du genre. C'est un crime très sordide, mais ça se... Comme c'est une prostituée, on se dit c'est peut-être un crime qui a été commis par, euh, peut-être son, 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 Mac ou, euh, type ouais. comme ça. C'est vois, donc, on le proxénétisme, puis tout ça, on se dit bon, peut-être le monde le interlope, vues, hein? ouais. On sait que le, ouais, on sait que le, le monde de la prostitution est souvent lié au monde interlope. Alors, mmh. on se dit peut-être que c'est quelque chose, un règlement de compte. Donc, on met ça un peu de côté. C'est un meurtre assez isolé, le meurtre de Linda Sutton. Mmh. Et là, au cours des mois qui vont suivre, d'autres femmes seront retrouvées. Tant dans le, le, le comté de DuPage que dans le comté de Cook ou même dans aux alentours de la ville de Chicago, d'autres corps de femmes seront retrouvés portant à peu près des mêmes mutilations. Donc, visiblement, les femmes ont été agressées sexuellement, elles ont été battues, elles ont été mutilées. Hein, et généralement, c'est un, sinon les deux seins qui ont été amputés sur les victimes.
1: Une série de meurtres avec Christian qui ressemble beaucoup à, à ceux de, de Jack Léventreur, hein?
2: Oui, d'ailleurs, c'est ce qui va faire que les, la presse va s'emparer. Lorsque la presse sera informée de cette histoire, on va qualifier le tueur de l'éventreur de Chicago. Hein, le, parce qu'à enfin, ce moment-là, on, on ne sait pas encore qu'on est en présence d'un groupe de tueurs, mais ça mmh. va devenir éventuellement l'affaire de l'éventreur de Chicago. Mmh. Il faut quand même savoir que là, on, a, on, on se retrouve en présence de cinq, six, sept cadavres de femmes, toutes mutilées toutes de la même façon, des crimes tout à fait sordides, et là, on est en présence également de trois... On a, on a l'implication de trois services d'enquête de police, mais lesquels ne s'échangent pas de dossiers entre elles. Et finalement, lorsque le courant va commencer à, à passer, que les policiers vont échanger de l'information entre eux, il y a quand même une résistance avant de parler dans la presse d'un tueur en série. Et il faut le comprendre, on est à Chicago, Là, on est, en, on est rendu à l'automne de 1981, pour le bénéfice des auditeurs, il faut savoir mm -hmm. que quelques années plus tôt, donc à la fin des années 1970, la ville, la grande région de Chicago a été le théâtre de l'un des de terrains de chasse, de l'un des pires tueurs en Syrie oui, de l'histoire américaine, un type qui s'appelait John Wayne Gacy, que la presse avait surnommé le clown, hein, le, le killer clown, hein, le clown tueur, oui. parce que ce John Wayne Gacy travaillait dans le milieu de la rénovation domiciliaire c'était un, un tueur en série également donc il tuait il ne tuait que des jeunes hommes hein, dans, du lors de il enlevait des jeunes hommes les amenait chez lui il avait des relations sexuelles avec ces jeunes hommes et ensuite il les, euh, il, les il les assassinait après des séances de torture John Wayne Gacy euh, était également très impliqué dans sa communauté. On voit vraiment un, les deux côtés de la médaille. Hein. Autant de, il était ce, il ce, cet avoir. employeur, hein. il faisait de la rénovation domiciliaire, mm -hmm. il employait de, de jeunes hommes, donc pour la communauté. C'est un individu impliqué qui, qui offrait de l'emploi à des jeunes. Respectable. Et en même temps, il allait même, à quelques reprises, il allait dans les dans les hôpitaux, par exemple, il s'habillait en clown pour divers. Les, euh, les enfants qui est hospitalisés. Hein? Donc, on, on le voit, c'est un individu impliqué dans sa communauté. C'est vraiment le, le bon Américain qui s'implique dans toutes sortes d'activités caritatives. Mm -hmm. Mais euh, ce que les gens ignoraient, c'est que John Wayne Gacy, John Wayne Gacy cachait un autre, un autre revers à sa médaille, celui ouais. de, de, de l'assassin, le, le tueur en série. Donc, lorsque Gacy sera arrêté, on est... Euh, de mémoire, je crois, en 1979 ou 1978, lorsque Gacy est arrêté, on va éventuellement retrouver sous sa résidence et sous son garage 20, ans, quand je dis sous sa résidence, c'est oui. une espèce de vide sanitaire, on va retrouver 28 cadavres, 28 cadavres Incroyable. de jeunes hommes, et on va en retrouver cinq éventuellement des corps qui auront été jetés dans d'autres endroits des terrains vagues, ou dans la rivière de Des Plaines, où euh, Gaissé s'est débarrassé d'un certain nombre de cadavres. On estime... Euh, lorsque euh, là, Gacy sera arrêté, il sera accusé minimalement de 33 assassinats. Et depuis, bon, John Wayne Gacy était condamné à mort et il a été exécuté. Mais tu ah, comprends non, que la, histoire... la, la, la
1: cicatrice est encore ouverte. La plaie est encore, est encore ouverte à Chicago. Là.
2: Voilà, tu as, as, as tout compris. Donc, ouais. les policiers, lorsqu'ils ont ce, cette, multiplica... cette multiplication de cadavres de femmes qui se produisent, ces, ces... ces assassinats se produisent dans la grande région de Chicago, tout le monde encore en mémoire les crimes de John Wayne Gacy. Alors, on hésite à dire « Est-ce qu'on va encore une fois placer la population dans une espèce de terreur en leur disant mmh. « Voici, on a un tueur en Syrie qui est de nouveau actif dans la grande région de Chicago. » Donc, on hésite. Mais finalement, tu comprendras, après la sixième, septième victime, avec des échanges éventuellement entre la police de Cook County, le bureau de jury de Cook County, celui de, 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 de DuPage County et la police de Chicago, en comparant des dossiers, on se rend bien compte que ces crimes-là ont une même signature. Il ne peut s'agir que d'un seul et même tueur. Mmh. Donc, à ce moment-là, la presse est informée et on est l'affaire de l'éventreur de Chicago devient... fait la une des journaux de la grande région de Chicago. Mmh. Il y a quand même une chose qui surprend les policiers. Donc, les femmes sont tous... Euh, ont tous été enlevées, elles ont toutes été battues et toutes ont été mutilées. Mais ce qui étonne les policiers, c'est que les victimes sont très différentes. On l'a vu, la première victime, Linda Sutton, était une prostituée, fichée, bien connue des services policiers. Mais c'est pas toujours le cas. Hein? Généralement, les assassins vont commettre leurs crimes en ayant à peu près le même type de victimologie. Donc, euh,
3: par mais exemple, mais si on fait
2: référence au... Mais... Ouais, voilà. Donc, si on fait référence, à, par exemple, à Jack Léventreur, hein, euh, qui a commis ses crimes à la fin du 19e siècle, en 1800, à l'automne de 1888, toutes ses victimes étaient des prostituées. Dans Exactement. le cas de, de Léventreur de Chicago, -le, euh, utilisons le, le singulier pour l'instant, mm -hmm. voilà, lorsque, lorsque les policiers commencent à se pencher autour de cette histoire-là, ils constatent effectivement que certaines des victimes sont des prostituées, mais pas toutes. Les victimes sont également très différentes. Ce sont bien sûr toutes des jeunes femmes, mais certaines sont des Afro-américaines, certaines sont des Caucasiennes. On a des même éthiques. une asiatique à un moment donné, un Schumach, qui se fait enlever. Donc, et ces femmes appartiennent à différents milieux à la fois culturels, économiques, donc ce ne sont pas toutes des prostituées. Et là, bref, les policiers doivent se rendre à l'évidence aucune femme à Chicago n'est à l'abri des attaques de, de, ce, de ce tueur mystérieux que la presse surnomme l'éventreur de Chicago. Donc, ces femmes, ce sont des crimes d'occasion. Donc, il suffit, suffit qu'une femme se retrouve à un moment donné ou à un autre isolée dans un stationnement, un euh, parking. Et voilà, elle risque de tomber entre les mains de ce tueur. Et éventuellement, ce qui, euh, ce qui va permettre la, une grande progression dans l'investigation, on se retrouve là, on est rendu à l'été, en fait, pratiquement à l'automne de 1982. Mmh. Donc, les crimes ont commencé il y a plus d'une année maintenant. On en est à peut-être 16 ou 17 victimes. Et là, les policiers, en fouillant dans des dossiers, on trouve un, une histoire qui est tout à fait surprenante. « Durant l'été de 1982, une prostituée afro-américaine du nom de Angel York, hein, c'est son nom c'est son nom de prostituée, mm -hmm. et s'est présentée au service de police. En fait, on, 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 on a enquêté sur son histoire parce qu'elle avait été victime d'une agression. » Et elle avait raconté à ce moment-là, elle dit, je, bon, je, je pratiquais dans un, un quartier, le, le Red Light, le quartier chaud de Chicago, mmh. et elle dit être montée à bord d'une camionnette rouge-orangée le style EconoLine, camionnette de livraison. Oui. Et elle décrit la camionnette en, en, avec beaucoup de détails. Elle dit, bon, euh, les sièges, par exemple, du côté... Bon, il y avait à l'avant de la camionnette, il y avait deux un siège passager et le siège conducteur. Les sièges étaient de différentes couleurs. Derrière ces sièges, il y avait un panneau de contreplaqué avec une porte qui donnait accès à l'arrière de la camionnette. Okay. Et l'arrière de la camionnette avait été aménagée en un espèce de d'atelier. Et elle dit qu'il y avait là-dedans des outils, des scies, bon, toutes sortes de trucs. Mmh. Et là, elle raconte, elle dit, voilà, je, je monte à bord de cette camionnette. L'homme qui est là est relativement petit, les cheveux en broussailles. C'est un homme blanc. Hein, de type caucasien, il porte la moustache, il a les yeux bleus, hein. c'est ce qui va frapper Angelior, c'est ses yeux excessivement bleus. Et elle dit qu'il l'a emmené dans un, un endroit un peu isolé, il lui a proposé de passer à l'arrière de la camionnette pour se donner à des activités sexuelles. Alors qu'il est derrière la camionnette, là, il va la ligoter. Au début, elle mmh. croit qu'il s'agit d'un fantasme, d'un jeu, mais là, éventuellement, il la frappe. Et là, alors qu'elle a les mains liées derrière le dos, il va sortir un couteau, mais quand on parle d'un couteau, il faut s'imaginer un couteau du genre Rambo, ce n'est pas un petit ouais. canif de poche. Là. Il sort un couteau et là, ouais. il, lui, il lui présente ce couteau-là sous le nez et il lui demande, écoute, c'est une demande tout à fait non, dire, Incroyable. Ouais. il lui tend le couteau et il lui demande de se, de se couper un sac. Alors, évidemment, oui. elle refuse. Il a également une arme à feu, un pistolet, une arme de poing. Il la frappe au visage avec son arme de poing. Mm -hmm. Et là, finalement, il lui libère une main. Angel York va prendre le couteau et va se tailler, faire une courte incision sous le mamelon. Mm -hmm. Alors, évidemment, la douleur est violente. Là. Et euh, à ce moment-là, elle refuse d'aller plus loin. Il lui rattache les mains. Il prend le couteau. Et il va planter le couteau jusqu'à jusqu la garde là, dans le sein. Donc, la lame au ah. complet est entrée dans le sein. Et là, évidemment, la, vie, la, 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 vie, la, la douleur est insupportable. Angel York perd conscience. Et lorsqu'elle va... Euh, pendant un moment, donc, elle perd conscience. Elle le voit, lui, qui manie le couteau devant elle. Et... Bon, là, on... on Allons y dans les détails sordides puisque ouais. bon, on, a, on ouais, est avec un public, on est un public averti
1: ce ouais, soir. Ça, donc, averti, alors, lui, mais ouais,
2: euh, alors là donc il va, euh, il va comme il a planté le couteau jusqu'à la garde, il retire le couteau et il va utiliser alors que Andrew Lure, qui est toujours en partie consciente, toujours ligoté dans l'arrière de cette camionnette, il va pénétrer la plaie comme s'il ouais. s'agissait d'un vagin jusqu'à éjaculer dans la plaie. Et ensuite, il va utiliser du ruban adhésif, le fameux ruban comme le ruban industriel, le duct tape. Il va il va prendre ce ruban adhésif, il va en couper une bande et il va refermer la plaie. Et cela étant fait, il ouvre les portes de la camionnette et jette le corps en fait pas le corps, mais le Angel York qui est quasi qui est pratiquement inconscient de ce moment-là, il la balance littéralement sur le trottoir et quitte les lieux. C'est une tu comprendras que quelques minutes plus tard, c'est une Angel York hystérique qui est, qui, est qui, qui, qui évidemment qui, qui crée à l'aide et qui appelle à l'aide. Des policiers arrivent sur place et les transportent à l'hôpital. Et là, on va prendre sa déclaration. Donc, alors, au moment où la, 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 tout, le, le tout Chicago policier est à la recherche de ces de ce tueur qu'on appelle l'éventreur de Chicago, en fouillant dans leur dossier, les policiers découvrent cette histoire, l'affaire de Angel York. Bien sûr, Angel York a survécu. Mais les policiers se disent « il y a quand même un lien là ici ». Bien sûr, elle n'a pas été assassinée, mais l'idée de ce tueur qui, qui semblait comme obsédé par l'idée du sein, ouais. qui lui a demandé de s'entailler le, le sein, qui a ensuite pénétré le sein comme si c'était un vagin, il y a comme quelque chose de tout à fait pervers ah, et sordide et qu'on qu ne peut pas mettre de côté. Hein. Donc les policiers disent que c'est pas tout à fait le modus operandi de notre éventreur de Chicago. Mais il y a des éléments là-dedans tellement mystérieux ou tellement sordides sordide, qu'on qu qu doit en tenir compte dans l'investigation. Donc, on a ce, ce, le cas de Angel qu'on met de côté, alors que pendant ce temps-là, les victimes continuent de se multiplier dans la grande région de Chicago. Mm -hmm. Et là, on va tomber sur une autre affaire Très sordide également, c'est une autre prostituée, cette fois Beverly Washington, qui est retrouvée, on est rendu à l'automne de 1982, elle est retrouvée près d'une voie ferrée, et son assassin, enfin, son assassin, parce qu'elle est laissée pour morte, mais elle ne l'est pas, son agresseur, avec un fil d'acier, lui a coupé un sein, et l'autre sein est littéralement pendant, là, il ne tient plus qu'à par un lambeau de chair. Et pourtant, Beverly Washington est toujours vivante. Et là, les policiers, elle est amenée à l'hôpital, on va lui sauver la vie malgré son état excessivement précaire. Et là, elle va décrire euh, ce qui s'est passé. Donc, ici, on est encore une fois dans le cas d'une prostituée. Elle raconte euh, qu'elle qu pratiquait ce soir-là. Elle est montée à bord d'une camionnette rouge-orangée que son agresseur était un homme de relativement de petite taille, les cheveux en broussailles, les yeux bleus portant la moustache. Il portait un, elle décrit même ses vêtements. Il avait une espèce de chemise à carreaux bleus, euh, des, des bottillons de cuir noir. Donc, elle a un bon, un, une bonne image de l'homme en question. Et là, elle raconte, elle fournit des détails sur la camionnette. Hein. Elle, elle dit, bon, le siège passager et le siège conducteur ne sont pas de la même couleur. C'est quand même un détail relativement important, rare que l'on voit dans un même véhicule des sièges qui des ne sont pareilles. pas de la même couleur des dépareillés, alors que là, elle dit bon, le siège côté passager est noir, le siège côté chauffeur est blanc elle dit également qu'à la place du rétroviseur, il y a une espèce de décoration faite d'une plume elle dit, elle parle aussi de ce mur en contreplaqué derrière les fauteuils avec une porte qui donne à l'arrière de la camionnette. Elle parle d'un atelier qui a été aménagé dans la partie arrière du, de la camionnette en question. Et là, le soir de l'agression, elle dit de monter à bord. Le chauffeur l'a amené dans un endroit isolé. Il l'a il invité à aller dans la partie arrière de la camionnette pour s'adonner à des activités licites. Et alors qu'ils étaient dans la, à l'arrière de la camionnette, et lui a, il l'a forcé à la pointe d'un couteau, et d'une arme à feu, il l'a forcé à prendre une poignée de pilules. Alors elle a refusé, il l'a battu, finalement elle a cédé et elle a avalé un, un paquet de comprimés. Mm -hmm. Et elle raconte qu'au moment où elle était comme étourdie, la dernière chose qu'elle se rappelle, c'est le visage de cet homme penché sur euh, au-dessus d'elle, tenant dans mm -hmm. sa main une espèce de garrot fait avec un fil d'acier. Et ensuite, elle va reprendre conscience. Elle est, euh, elle est visiblement laissée pour morte sur le bord d'une voie ferrée. Elle a été amputée complètement d'un sein et comme je l'ai mentionné, l'autre sein ne tient plus que par un lambeau de chair. Mm -hmm. Donc, au moment où les policiers la trouvent, c'est dans cet état et elle va fournir tous ces détails concernant la camionnette, l'agresseur, tout ça. Donc, dans le cas d'Angel York et dans le cas de Beverly Washington, donc deux prostituées, deux prostituées qui ont survécu qu à l'agression, elles décrivent le même, le même véhicule, le même agresseur et à peu près elles définissent le même comportement.
1: Des agressions très violentes et puis qui a l'air axées justement sur, comme tu as dit, sur les seins là.
2: Voilà. Oui. Et à ce moment-là, les policiers se disent bon ben, il y a sûrement, on ne peut pas mettre ça de côté. Hein. Pourquoi ces femmes-là ont-elles été, n'ont pas été tuées comme dans le cas des autres victimes euh, Est-ce que le tueur, euh, bon, est-ce que dans le cas par exemple de Beverly Washington, il est clair qu'il l'a laissée pour morte alors que dans le cas de Angel York, là, visiblement, le fait qu'il ait mis c est, c est, ce ruban adhésif sur la plaie, est-ce qu'il a, a été pris de remords au dernier moment Bref, peu importe, à ce moment-là, les policiers sont persuadés que dans le cas de Angel York et dans le cas de Beverly, Washington, on est en présence très certainement de ce même tueur que la presse appelle mm -hmm. l'éventreur de Chicago. Et voilà que par un concours de circonstances tout à, fait, tout à fait incroyable, des policiers de la route vont arrêter, deux semaines plus tard, une camionnette correspondant exactement à la description des victimes. Mmh. Donc, euh, on parle d'une une camionnette orangée, avec une décoration qui est faite par une plume, ce mur de contreplaqué, les fauteuils de différentes couleurs, l'atelier aménagé derrière la camionnette. Mmh. Le seul problème... C'est que le chauffeur ne correspond pas du tout à l'agresseur de Beverly, Washington, ni de Angel York. Il s'agit d'un jeune homme, les cheveux plutôt bouclés, euh, blond, tirant un peu sur le roux. Il est très agité au moment de son arrestation. Et là, il, il dit s'appeler Eddie Spritzer. Et lorsqu'on lui parle à propos de sa camionnette, qui aurait peut-être été impliquée dans un crime... Spreizer répond « Ce n'est pas ma camionnette, c'est la camionnette de mon patron. » Et son patron s'appelle Robin Getch. Robin Getch c'est un individu qui a sa propre petite entreprise de rénovation domiciliaire. Il fait un peu de l'aménagement paysager aussi. Et ce Eddie Spreizer, début de la vingtaine, travaille pour ce Robin Getch. Alors les policiers demandent à rencontrer le, le Robin Getch en question mm -hmm. et lorsqu'ils arrivent sur le chantier où le petit groupe de Robin Getch travaille, dès que les policiers se retrouvent face à face à Robin Getch, ils il, il identifient immédiatement cet homme. Comme l'agresseur, hein. il correspond exactement à la description que Angel York a faite, que Beverly Washington a fait. Il est de petite taille, il a les cheveux en broussailles, un peu gras, les yeux très bleus. Et d'ailleurs, au moment de, au moment où les policiers le rencontrent, il porte les mêmes vêtements qu'il portait quelques jours plus tôt lorsqu'il a agressé Angel euh, Beverly Washington. Encore cette chemise à carreaux bleus, ces bottillons de cuir noir. Mais l'individu est excessivement détaché, très très froid. Lorsque les policiers lui parlent de l'agression de Beverly Washington, il semble ne pas être au courant de rien. Euh, il nie catégoriquement être impliqué dans quelque activité euh, criminelle que ce soit. Lorsqu'on lui parle que sa camionnette aurait peut-être servi à des crimes... Il hausse les épaules en disant euh, « Vous savez, parfois la camionnette est laissée comme ça sur le chantier, donc peut-être des gens ont-ils pris la camionnette et l'ont-ils utilisée pour des crimes. » il se montre très collaborateur. Hein. Il dit aux policiers « Écoutez, si je peux faire quoi que ce soit pour faire progresser votre enquête, écoutez, euh, je vais le faire. Mmh. » Néanmoins, malgré tout ça, les policiers vont à, à ramener au poste de, du district euh, Eddie Spritzer et Robin Getch. Ils seront euh, placés dans une espèce de défilé de témoins photographiés. Et on va présenter ces photographies à Beverly, Washington la dame, la femme laissée pour morte et qui avait été amputée des seins et on va lui montrer les photographies en question et en voyant immédiatement l'image de Robin Getch, elle reconnaît cet homme-là comme étant son agresseur. Elle dit mm. « C'est lui qui m'a agressé ». Alors à ce moment-là, les policiers euh, vont questionner de manière plus soutenue Robin Getch, qui nie catégoriquement être impliqué dans quoi que ce soit. Alors les policiers vont plutôt se tourner vers Eddie Spritzer, son compagnon, qui lui semble beaucoup plus nerveux. Et lorsqu'on commence à lui parler des crimes commis depuis un an, un an et demi maintenant dans la grande région de, de Chicago, Eddie Spreader va craquer. Mmh. Et là, son récit, il est tout à fait monstrueux. Il raconte que d'abord, au départ, il explique Robin Getch. Hein? Il dit, oui, moi, Robin Getch, et d'autres individus, en fait deux autres individus, ce sont les frères Thomas et Andrew Cockrallis. Exactly. Il dit, à nous quatre, on formait une espèce de quatuor on se promenait la nuit dans la camionnette de Robin Getch, on enlevait des femmes, on les agressait, on les mutilait, et quand on parle d'agression, il y a cette obsession pour les seins. C'est ce ouais. que va dire Darius il était Robin était obsédé par les seins. Il, il mutilait, euh, il coupait les seins, il plantait des couteaux dans les seins, faisant des plaies. Il, euh, il, oui, les, oui. il utilisait ces plaies comme des vagins. Et parfois, il nous demandait à nous, ses acolytes, de nous soulager également dans bien. les plaies en question. Oui. Vraiment très monstrueux. Ouais,
1: ça n'a aucun sens.
2: Et là, on, on, les policiers bon, sont apérés d'entendre un récit comme celui-là. Et, euh, et, et soudain, au milieu de cet interrogatoire, alors que les choses vont plutôt bon train, que ce Eddie Spicer est en train de se mettre à table, mm -hmm. il, il cesse de parler en disant euh, « À bien y penser, euh, non... Robin Getch n'a rien fait. Alors, il revient sur sa déclaration. Ce n'est plus Robin Getch qui a fait quoi que ce soit. Il accepte, lui, Eddie Spriser, il accepte de prendre, lui, le blanc pour les crimes. Il implique également les frères Cocorales, mais il jure que Robin Getch n'a rien à voir dans toute cette histoire-là. Alors, c'est quand même un retournement de situation extraordinaire. Alors que, depuis euh, euh, deux ou trois heures, il n'arrêtait pas de, de mentionner le ça. rôle de Robin Justement. Getch. Et là, soudain, il y a ce retour de situation. Les policiers vont découvrir, en fait, que ce Robin Getch agit sur ses acolytes un peu, et je pense que les auditeurs, on en a beaucoup parlé au cours de l'été, c'était le 50 anniversaire des meurtres commis par Charles Manson. Mm. Alors, l'affaire de Charles Manson, pour ceux qui connaissent cette histoire, c'est un espèce de gourou de secte qui avait réussi à convaincre des jeunes paumés comme lui à commettre des crimes en son nom pour déclencher une espèce de guerre raciale qu'il mmh. appelait Elter Skelter. Un scénario tout à fait invraisemblable,
3: oui,
0: mais
2: qui ont rendu ces crimes excessivement... Euh, en fait, qui ont rendu ces crimes célèbres, et en particulier mmh. par la motivation, mais aussi par les victimes. Hein, parmi les victimes, Chabonte. il y avait notamment Sharon Tate, oui. qui était l'épouse enceinte de 8 mois et demi de, euh, du cinéaste Roman Polanski, et ça avait un peu choqué le tout Hollywood. Mmh. Mais Charles Manson avait une espèce d'ascendance sur ses acolytes. Il pouvait les convaincre de faire n'importe quoi. Et visiblement, en ce, ce début des années 80 à Chicago, lorsque les policiers interrogent Edith Fraser, ils sont clairement en situation, une situation identique à celle vécue 15 ans plus tôt par la police de Los Angeles. Parce mm -hmm. que ces gens Eddie Spreader accepte de prendre tout le blâme pour lui. Il tente par tous les moyens de disculper ce Robin Getch. Et visiblement, dès qu'on lui parle de son patron, dès qu'on mentionne le nom de Robin Getsch, visiblement, Eddie se met à trembler. Il craint son patron. Il est persuadé que cet homme a joui presque de pouvoir surnaturel. Alors, finalement, les policiers décident de se... Bon, ils ont le témoignage de, de... de... Eddie Spritzer. Mm -hmm. Ils décident et procèdent à l'arrestation des deux autres supposés complices, les frères Cocorales. Il faut savoir que euh, Thomas Cocorales, le plus jeune des deux frères, hein, il y en a mm -hmm. un qui a comme 21-22 ans, l'autre 24 ou 25 ans, le plus jeune, donc le cadet, c'est un individu qui a qu un, un faible QI. Là. Il n'est pas un attardé mental, mais là, il a un très, très, très faible QI. Voilà, il y a un peu un peu, un peu ralenti. Okay. Alors, on interroge on, on les interroge à leur tour. Et là, écoute, les frères Kokoralis se mettent rapidement en table. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, lorsque les frères Kokoralis ont été arrêtés, lorsque Andrew Kokoralis a été arrêté, le policier qui euh, procédait à son arrestation me racontait, il dit, lorsque je, je l'ai arrêté, je lui dis, nous avons arrêté quelques heures plus tôt Robin Gatch et Eddie Spritzer, et euh, Eddie Spritzer vous a impliqué dans une série de crimes dans la région de Chicago des crimes commis contre des femmes. Et spontanément, spontanément, Andrew Cocoralis lui répond, vous voulez dire qu'il m'a impliqué dans les 18 assassinats? <rire> Donc, il se, il se vend littéralement en disant un truc comme ça. Donc, bref, ces gens-là sont ramenés au poste de police, encore une fois, euh, alors que Robin Gatch et Eddie Spritzer sont toujours détenus. Et c'est à leur tour de qu'on va on va poser des questions. Et rapidement, les frères Kokorales se mettent à table. Ils confirment presque point par point le récit monstrueux fait par Eddie Spritzer. Donc, depuis un an, un an et demi, ils enlevaient des femmes les agressaient, les mutilaient. Et là, quand on parle d'agression et de mutilation, c'est vraiment d'une,
3: avec, de, non, comment C'est vraiment une violence
2: inouïe, là. C'est-à-dire que, moi, bon, ils racontent, par exemple, ils ont élevé à un moment donné une, une, une jeune Asiatique. Et bon, ils l'ont emmené sur un, un ancien Wishouma. Oui, qui mm -hmm. l'ont emmené sur un, 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 un chantier de construction qui était abandonné. Et là, ils l'ont ils, bon, ils violé à tour de rôle. Ils ont essayé de lui couper les seins avec ce fameux cette espèce de fil d'acier hein, un peu comme et comme euh, d'ailleurs Andrew Kukralis quand il raconte l'histoire il le il la raconte presque en, en riant il dit bah ben, vous savez c'était une c'était une asiatique elle avait des tout petits seins donc on essayait de lui couper les seins avec le fil d'acier mais comme le fil d'acier glissait et dit, finalement on lui a fait des trous dans la poitrine puis on a utilisé ces trous là pour mmh. se soulager comme si c'était des vagins à tour de rôle donc et ensuite, ils lui ont défoncé le crâne sur le, 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 le marchepied de, de, de la camionnette. Mm. Dans un autre cas, par exemple, ils ont emmené une femme sous un, un petit ponceau à Chicago. Et là, ils l'ont agressée à tour de rôle. Et ensuite, euh, Coco se raconte, il dit, euh, « Je lui ai demandé de s'introduire une, de, une bouteille de vin dans le vagin.
3: Mm. » Et une
2: fois qu'elle a, bon, elle a, elle a refusé, on l'a battu on lui a rentré la bouteille de vin et on a brisé la bouteille directement oh dans le Donc est, Et bon, la victime ouais. a été retrouvée quelques heures plus tard. Elle était morte, évidemment, mais on voit mm. le, le, le niveau de sadisme. Ah, c'est sadique, c'est oui,
1: incroyable.
2: Mais ce qui échappe à ce moment-là aux policiers et qui va nous et qui va être finalement, qui va sortir, on, comme on dit, le chat va sortir du sac, mm -hmm. c'est au moment où ils interrogent les frères Cocorales. Les policiers vont enfin découvrir pourquoi ces crimes, pourquoi cette monstruosité? L'un des frères Kukoralis va tout, tout raconter. En fait, ils, ils coupait les seins des femmes. Euh, Robin Getch avait aménagé euh, dans le grenier de sa maison à Chicago, il avait aménagé une espèce de petite, euh, petite chapelle satanique avec les murs peints, des coins inversées, et tout le reste. Et ces gens-là, c'est les quatre individus, parce que là, maintenant, on ne parle plus de l'éventreur de Chicago, de Chicago, mais des éventreurs de Chicago mm. pluriel, ces gens-là se réunissaient dans cette petite chapelle aménagée au grenier de la maison de Getch, Et là, ils récitaient des prières, euh, lisaient des passages de la Bible satanique d'Anton Lavey. Et là, dans une boîte il y avait jusqu'à, ils ont il raconte, un, un des frères Coco raconte, il À un moment donné, j'ai vu même juste, j'ai compté jusqu'à 15 poitrines dans une boîte. Mmh. Et là, euh, ils se pendant que Robin Getch faisait des espèces d'incantations sataniques, eux se masturbaient à tour de rôle sur les seins dans la boîte et même, dans certains cas, mangeaient des parties des chairs. Donc, oh. non seulement c'est des crimes tout à fait sordides. Mais de violence inouïe, ça. mais en oui. plus là, là quand on, a, on en est rendu à, à des actes de de cannibalisme, difficile de descendre animal, plus bas que ça. Oui, voilà, donc c'est le, les, les crimes sont d'une monstruosité. Donc à partir de cette de cette déclaration des frères Cocorales, les policiers vont se rendre à la maison de Robin Getch et ils vont euh, trouver cette pièce aménagée dans le grenier bon c'est ce petit hôtel euh, ils vont trouver des tous les, les couteaux armes à feu tout le tout mm -hmm. tout ce qui a pu servir durant la commission des crimes ils vont même retrouver la boîte dans laquelle Robin Getsch gardait les poitrines de ses victimes qu'ils mmh. utilisaient dans leur rituel. À ce moment-là, la boîte est vide. Mmh. Et là, peu à peu, le, le profil de tous ces crimes apparaît de plus en plus clair et de plus en plus distinctement, on comprend la mécanique qui a derrière ça. Mmh. Robin Getsch, de son côté, on, on apprend rapidement que c'est un type qui est un obsédé euh, bon, de, de l'occultisme, de tous ces trucs-là. Mmh. C'est un bonhomme également qui avait des, des, des goûts de, qui était d'un sadisme tout à fait extraordinaire. Hein? On apprend pareil. Bon, il est marié à ce moment-là. Il a deux enfants. Euh, Lorsqu'on va interroger... Euh son épouse, elle va avouer que euh, dès leur mariage, dès le, les, les premières les premiers jours de leur mariage, elle a dû se, se plier aux goûts plutôt mystiques, en fait les goûts plutôt morbides de Robin Getch en termes de sexualité. Euh, elle devait, par exemple, porter de manière presque en permanence des épingles à cheveux, des épingles à chapeau, pardon, plantées dans sa poitrine. Euh, il l'obligeait à avoir des amants, de l'obligeait après à avoir des relations sexuelles avec des amants devant lui, parce qu'il trouvait ça l'amusait, et mmh. elle va même avouer qu'il l'obligeait à avoir des relations sexuelles avec le chien de la famille. Donc, on voit, là, Robin Getch est un individu d'une perversion là, oui. tout, à fait, euh, tout à fait inqualifiable, et en plus de ça, ajouter ses goûts pour l'occultisme et le sordide, et le tableau mmh. est complet. Mmh. Les quatre individus impliqués, bon, là, maintenant, avec l'arrestation de Robin Getch, Eddie Spritzer et les frères Coco Rallis, la police de Chicago est convaincue d'avoir mis la main sur les mystérieux éventreurs de Chicago.
0: Oui.
2: Ils sont tous, à ce moment-là, accusés pour euh, enlèvement, séquestration, mutilation, assaut et, bien sûr, pour meurtre. Oui. Le seul à échapper à ces accusations, crois le ou non, c'est Robin Getch lui-même, le leader du groupe. Pourquoi? Comment Parce que, justement, peu. à voilà, justement, à ouais. cause de cette ascendance qu'il a sur les autres membres du groupe, mmh. les autres prennent sur eux la responsabilité des crimes. Bien sûr, euh, Robin Getch, ils disent oui, il est avec nous, oui, c'est sa camionnette. Mais dès qu'on on leur parle des crimes ou de la commission des crimes, ils prennent sur eux toute la responsabilité mmh. déchargeant Robin Getch de, tout, de toute activité euh, sordide. Alors éventuellement, les frères Cocorales ainsi que Eddie Spreizer seront accusés pour meurtre mm -hmm. et, Eddie et euh, Robin Getsch, lui va échapper à ces accusations de meurtre. Il sera quand même accusé d'agression, assaut, euh, mutilation, mais il va échapper à des accusations de meurtre. À l'issue des procès, euh, Eddie, euh, Eddie Spreizer va être condamné à mort, ainsi qu'Andrew Cocorales. Mais Eddie Spreizer va voir, bon, parce que aux États-Unis, il faut savoir que dès qu'une condamnation à mort, là, la peine capitale, il y a immédiatement un appel qui est logé. Oui. Et là, ça peut prendre des années avant qu'il y ait un aboutissement. Durant cette, cette longue période d'attente, Eddie Spritzer va voir sa condamnation à mort être commuée en prison à perpétuité. Au moment où on se parle, okay. Eddie Spritzer est toujours derrière les barreaux. Et euh, je peux t'affirmer qu'il ne sortira jamais de sa cage. De son côté, okay. An Andrew Kakorales a été condamné à mort et il a été exécuté. Okay. En fait, Andrew Kakorales est le der la dernière personne à avoir été exécutée dans un pénitencier de l'Illinois. Okay. Donc, euh, on euh, exit Andrew Kakorales. Son frère, Thomas Kakorales, c'était celui qui était le moins impliqué. Donc, dans l'ensemble des crimes, oui il était présent, il suivait, oui il a assisté aux meurtres, ouais. mais son implication, son implication dans la commission des meurtres est beaucoup plus légère que celle de ses, de ses congénères. Donc, dans le cas de, hein, de Thomas Cockerellis, il va être condamné à 70 ans de détention, mais il a été libéré euh, cet automne, en début du mois de septembre, ah, oui? il a été libéré. Donc, okay. Thomas Cockerellis est maintenant, je pas, dirais pas libre comme l'air, mais il, il a retrouvé sa là. liberté. Oui. Inutile de dire... On l'a mentionné, c'est un type qui était un peu lent, 70 de quotient intellectuel. Ouais. Euh, Lorsqu'il a été libéré, la presse, euh, la, ça a été une, un, un véritable tollé dans la presse de Chicago. L'idée de libérer l'un des quatre membres de ce, cet infernal mmh. quatuor qu'on appelait les éventreurs de Chicago a soulevé énormément de débats dans la presse mmh. euh, de Chicago. Est-ce que oui ou non, euh, on peut considérer qu'Andrew Cocoralis a été assez amendé, mais en même temps, il faut se rappeler que dans le système carcéral, il n'y a pas que l'aspect de peut-on. Euh, un, 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 un accusé peut-il éventuellement avoir une forme de réhabilitation? Ouais. Bien sûr, des système carcéral sert ça, la réhabilitation des prisonniers. Ouais. Mais il y a également un aspect punitif à ça. S donc, c'est bien que. Hein? Voilà, donc c'est parfait, d'accord. Est-ce que Thomas cooker aurait pu être. s'amender, se réhabiliter? Parfait. Mais est-ce que la peine purgée équivaut à la violence des crimes qui ont été commis au début des années 80, il est de dire est que, oui, est, que les est. familles des victimes ne l'entendent pas de la même façon. Je pense notamment... Non, non. L'une des victimes, une certaine Lauren Borowski, ses parents ont été, au cours des derniers mois, ses parents ont été très, très actifs dans les médias de Chicago pour mmh. dénoncer cette libération conditionnelle qu'on a accordée à Thomas Cocorales. Quant au leader du groupe, euh, euh, Robin Getch, mmh. même s'il n'a pas été accusé pour les meurtres, hein, il a réussi à s'en échapper de ces accusations... Le procureur ainsi que le juge lui ont donné le maximum qu'il pouvait obtenir dans le cadre de, des accusations qui étaient portées contre lui. Mm -hmm. Et Robin Getch a été condamné à 120 ans de pénitencier. <rire> Au moment où on se parle, Robin Getch est toujours détenu dans un pénitencier de Lille. Ah, il n'est pas décédé encore? Non, il n'est pas décédé. Ah, ouais. Et croyez-le ou non, hein, on dit souvent que la pomme ne tombe pas tellement loin de l'arbre. Oui. Ben, dans le cas de Robin Getch, son fils. Hein, euh, qui avait ses sous ans au moment où Robin Getch a été arrêté. Son fils est actuellement détenu dans un pénitencier de l'Illinois également pour meurtre. Pas un meurtre aussi sordide que ceux commis par son père euh, il, y a, il y a 40 ans, mm. mais euh, c'est une histoire de braquage qui a mal tourné et finalement, il y a eu des échanges de coups de feu et avec mm. une victime. Donc, le fils de Robin Getch a été arrêté pour ce, ce braquage et il a été condamné à une lourde peine de prison pour meurtre. Mais on voit donc euh, père et fils se retrouvent ouais. derrière les barreaux. Mais
1: ça doit être marquant pour le... un enfant, là. tellement. Là.
2: Voilà. Mais c'est sûr que les crimes de Robin Getch demeurent à peu près là, inégalés. Là. Quand on regarde dans hum. les crimes sordides. Je dirais que dans l'imaginaire, aux États-Unis, on a peut-être une vingtaine de tueurs qui ont commis des crimes tout à fait monstrueux. Et c'est sûr que les crimes des éventreurs de Chicago font partie de ces crimes parmi les plus sordides, jamais rapportés dans la presse et jamais commis, bien sûr, euh, par, par des tueurs en série. Dans le cas de, de Robin Getch et des éventreurs de Chicago, ce qui est aussi surprenant, c'est que ces crimes ont été commis par un groupe de gens, un tueurs, oui. alors que généralement, des crimes de ce type-là sont commis par des parce que bon, faut savoir que lorsque l'on parle de crimes occultes, je fais un petit aparté ici, mais c'est quand même important pour le besoin pour que les auditeurs comprennent bien le contexte dans lequel on se retrouve. Dans les années 80, il, il s'est développé aux États-Unis ce qu'on a appelé la peur satanique. Bon, le mot peur satanique ou panique satanique était peut-être un peu forcé là. C'est plutôt une préoccupation. Hein. On s'est mis à croire qu'il y avait de très nombreuses organisations de type satanique qui avaient infiltré un peu les arcanes du gouvernement, les centres de la petite enfance, donc les satanistes étaient un peu partout et c'est vrai que tout ça était entretenu à la fois par les médias mais aussi par euh, certains groupes religieux fondamentalistes Okay. parce qu'il y avait une espèce de mutation un peu du tissu social, des préoccupations euh, socio-économiques, les femmes quittaient les foyers pour se rendre pour aller travailler. Donc c'était des mauvaises mères, elles laissaient les enfants dans les centres de la petite enfance, elles laissaient leurs enfants des garderies. Mm -hmm. Donc le tissu social là hein, se, se transformait aux États-Unis et tu comprendras donc que les groupes fondamentalistes ont sauté là-dessus pour décrire ces ah, femmes là comme bien. étant des méchantes mères et puis c'était la porte ouverte aux diable. Bon. alors on avait tout un contexte comme ça et on finit à croire qu'il y avait plein d'organisations sataniques un peu partout et là la, la, rumeur, la machine à rumeur était ouverte mm -hmm. et on allait jusqu'à prétendre qu'il y avait des centaines sinon des milliers d'enfants chaque année qui étaient sacrifiés aux États-Unis à travers des organisations de type satanique mm -hmm. l'affaire a pris une telle ampleur qu'entre 1989 et 1991 le FBI a été chargé d'enquêter sur ces allégations c'est okay. des allégations. et L'enquête a été confiée à un type qui s'appelle Kenneth Lanning, un agent spécial du bureau du FBI, que j'ai rencontré à quelques reprises. Okay. C'est un type tout à fait charmant et avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter. D'ailleurs, dans mon bouquin, je pense qu'il y a une photo, de, je, je parle de lui, puis je pense qu'on a même une photo de moi et, et lui ensemble. Mais bref, euh, Kenneth Lanning va mener cette investigation, et à l'issue de cette enquête, en 1991, lorsqu'il va déposer ses conclusions au bureau, il dit, voilà, bon, on, il a infiltré un peu toutes les organisations sataniques connues, existantes aux États-Unis, euh, il a enquêté sur l'ensemble des crimes qui avaient été commis, soi-disant, par des groupes sataniques, il a revu un peu tous les pièces, toutes les pièces au dossier. Et ses conclusions sont que les crimes à caractère satanique, d'une grande ampleur, n'existent pas. En fait, il ne okay. dit pas qu'il n'y a pas de crime à caractère satanique, mais il dit lorsque des crimes sont commis de ce type-là, ce sont généralement des crimes qui sont commis par des individus. Euh, solitaire, désorganisé, ou ou bien par des petits groupes de gens. On parle deux ou trois personnes qui sont embrigadées autour d'un gourou, qui se font une espèce d'occultisme de salon, se font leurs propres règles, leurs pro leur propres dogmes religieux sataniques et vont commettre des crimes dans ce sens-là. Mais imaginez une grande organisation satanique avec de, avec toutes sortes de ramifications souterraines oui. Euh, pour, euh, pour Kenneth Lanning, tout cela n'existe pas. Et comme le disait si bien le rapport de Kenneth Lanning, on est généralement en présence d'individus solitaires et désorganisés, et c'est vrai, euh, mais dans le cas des éventreurs de Chicago, c'est un peu ce qui surprend, on est quand même en présence de quatre individus. Bon, c'est quand même pas une grosse communauté, on parle pas de vingt ou trente personnes, ou cinquante personnes, comme c'était le cas avec ce qu'on appelait, entre guillemets, la famille Manson, donc les jeunes qui, 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 qui entouraient Charles Manson, mais c'est vrai que, quand même, quatre tueurs embrigadés autour d'un gourou, à savoir Robin Getch, mmh. pour se promener comme ça dans les rues de Chicago, enlever des femmes, les agresser, les mutiler, utiliser leur, euh, leurs organes génitaux, en particulier ouais. leur, leur sein, dans des rituels sataniques et même allant jusqu'au cannibalisme, c'est quand même quelque chose de tout à fait sordide et qui sort de l'ordinaire.
1: Exact. Exact. Puis, on... je te dirais, euh, dirais, Christian, qu'en même temps, que. Robin Gash, pour s'assurer la fidélité de ces euh, trois euh, autres gars là, ben c est, c est, il y avait quasiment pas le choix d'amener ça au niveau euh, au niveau spirituel là, un peu là.
2: ah bien sûr ouais. et en même temps mais ben, comme ces gens là euh... Un des frères Rallis dans ses déclarations, disait « Bon, ben, écoute, euh, Robin gage poignardait la victime, et là, ensuite, il nous, il nous disait de nous de nous soulager hein, sexuellement dans ouais. les plaies des victimes. » Donc, le fait d'impliquer de cette manière-là les tueurs avec lui, il s'assurait une certaine fidélité autour de lui.
1: Oui, parce que c'est tellement donc, déplorable comme comportement que tu veux pas, justement, être mêlé à ça. Tu veux pas en parler, là, pour ouais. les, les trois
2: le, le, le plus jeune des frères Kokoralis, donc Thomas Kokoralis, celui qui était un petit peu plus lent que les autres, ouais. a été plus volubile. Hein, à partir du moment, parce qu'au départ, quand on a commencé à l'interroger, il a nié l'implication des crimes, dans son implication dans les crimes. Quand on lui a demandé s'il était au courant que son frère Andrew aurait pu être impliqué dans les crimes, là encore une fois, Thomas Kokoralis a nié être au courant de quoi que ce soit.
0: Okay.
2: Et là, des policiers. Là, on rentre un peu dans le détail, mais quand même, c'est intéressant de, de, de voir comment les, 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 comment on va arriver à la conclusion et à découvrir mm -hmm. tous les, les, les aspects sordides de cette histoire. Donc, à partir de ce moment-là, les policiers vont demander à Thomas corallis s'il dit vrai, est-ce qu'il accepterait de passer au détecteur de mensonges, hein, le fameux polygraphe. Oui. Euh, Thomas Coralis accepte. Et euh, donc il passe le polygraphe. Tu comprendras qu'il l'a échoué lamentablement. lamentablement ouais. Et à partir du moment où les policiers l'ont placé devant le fait établi qu'il avait échoué le test du polygraphe, donc il est clair qu'il essayait de qu'il mentait à ce mmh. moment-là, ça a été la dernière barrière. À ce moment-là, placé devant le fait. Thomas Kokoralis s'est vidé le coeur. Il a avoué, il dit, OK, c'est vrai, je suis au courant de tout. J'ai même participé. Hein. Il était même présent au moment de l'enlèvement euh, d'un employé Remax qui s'appelle Lauren Borowski. C'est oui. peut-être le crime que le, on, dont on ne le plus parlé dans la presse de Chicago parce que faut comprendre, c'est une jeune femme, début de la vingtaine, qui se fait enlever le matin dans le stationnement. de bon, elle, est, elle est employée pour la compagnie Remax. Et euh, ce matin-là, elle est chargée d'ouvrir les bureaux REMAX dans un centre d'achat qui se trouve dans un une espèce de centre d'achat. Et lorsque ses collègues de travail vont arriver ce matin-là, ils vont trouver une de ses chaussures dans le stationnement ainsi que sa bourse renversée des, ses effets personnels. Alors là, on va appeler la police. Et ce qui est triste, c'est qu'un qu employé un, le propriétaire d'une petite boutique locale. Euh, va avouer au policier, deux ou trois jours plus tard, à partir du moment où l'histoire est racontée dans la oui. presse, qu'il a été, lui, témoin de l'enlèvement de Lorraine Borowski. Il dit, écoutez, j'ouvrais mon magasin ce matin-là aussi, j'ai entendu des cris dans le stationnement, je me suis tourné, et là, j'ai vu, il y avait une voiture qui était là, et on prenait une femme, on la on, on la malmenait un peu, puis on l'entrait dans la voiture, et la voiture est partie. Et le type va raconter au policier, il va dire, j'ai cru que c'était une altercation d'un couple d'amoureux. Ouais. Et si tu as suivi l'histoire, je parle ici d'une voiture et non pas d'une camionnette Exactement.
1: orangée.
2: Et d'ailleurs, cette histoire-là va un peu confondre les policiers parce qu'ils vont dire, si on, on, on prend le récit, par exemple, d'Angelo York ou encore le récit de Beverly Washington, donc les deux victimes qui ont survécu, dans les mm -hmm. deux cas, les victimes parlaient d'une camionnette orangée. Alors que dans le cas de Lauren Borowski, le témoin parle d'une voiture gris métallisée. Or, au moment où les, les éventreurs de Chicago vont commencer à raconter leurs crimes, dans le cas principalement de Loren Borowski, c'est un euh, frère des frères Kokoralis qui va dire, pour l'enlèvement de, 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 de la dame Borowski, on, nous n'avons pas bon. utilisé la camionnette, okay. nous avons utilisé le véhicule de mon beau-frère, un truc comme ça, et le véhicule était une voiture grise métallisée. Okay. Donc, c'était bon. Et, mais... Dans le cas de Lauren Borowski, c'est un crime qui avait qui avait choqué un peu, parce que c'est une jeune femme qui s'est fait enlever en plein jour en plein dans jour, un oui. stationnement et personne semble avoir rien vu. Alors là, ce qui fait on, on ajoute en fait une couche à la crainte. Les femmes se disent Oui, bon, euh, je ne me promènerai pas seule la nuit, je ne fréquenterai pas des, des, des ruelles ou quoi que ce soit, ou des, des endroits mal éclairés. Mais avec l'enlèvement de Lorraine Borowski, on se rend compte qu'en fait, toutes les femmes de Chicago pourraient tomber entre les mains des oui des éventreurs de Chicago, euh, de jour, de nuit, peu importe, et, et qui, de jour, aurait peur de traverser, par exemple, un stationnement ou quelque chose comme ça, et cette histoire-là est tout à fait euh, sordide. Bref, dans le cas du euh, Thomas Kockorallis, c'est lui qui euh, donc euh, confronté comme ça euh, au fait qu'il a échoué le test du détecteur de mensonges. Mm -hmm. Il va raconter tous les détails sordides de, de cette histoire. Il va être l'un de ceux qui va raconter des détails sordides, mais ce qui va frapper également l'imaginaire, c'est que dans sa déclaration, il insiste beaucoup sur le fait qu'il est persuadé, et son frère l'est aussi, et Eddie Spragger les aussi, oui. ils sont tous persuadés que Robin Gatch jouit d'une espèce de pouvoir surnaturel, qu'il est réellement en communication ou en communion avec le diable, qu'il a des, des pouvoirs mystérieux. Et ça, bien sûr, ça ajoute à la crainte que c est, c est, c est, les hommes ont envers, envers leur patron. Donc, okay. euh, c'est pour ça qu'ils vont, euh, vont éventuellement prendre sur eux toute la responsabilité pour les, gris, les crimes, et ainsi disculper Robin Getch pour les
1: assassinats. C'est effroyable. C'est effroyable ah, comme, oui, comme histoire. Comment arriver à ce point-là de, de se dire oh, « Cet homme-là, Robin Getch a des pouvoirs surnaturels et c'est à cause de ça qu'on qu ne veut pas le, le disculper, dans le fond. Euh, » Oui. L'accuser. Le, 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 ouais, c'est incroyable ouais. comment on peut arriver ouais. à Quand à je parlais ça, de là, cette
2: histoire-là, je disais que c'est sûr que... Bon, euh, Peut-être que les gens, les, les, les gens qui nous écoutent l'ignorent, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'émissions sur le paranormal. Oui. Mais les gens ignorent que... J'ai fait aussi des séries à caractère judiciaire. Hein. — on pense par exemple à une série qui est présentée à Canal D, qui a été présentée à Canal D, qui s'appelait au départ, les, les deux premières saisons, c'était « Jeux mortel, et ensuite okay. c'est devenu euh, « Les enfants tueurs oui. ». Donc c'est moi qui est derrière cette série-là, c'est moi le concepteur de cette série-là. Donc okay. j'ai fait cette série « Des enfants tueurs », et j'ai fait également la série « Des crimes occultes ». Et éventuellement, quand on couvre des situations comme celle-là, on se... On, on est toujours un peu sensible à tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend, mais on essaie de se mettre une espèce de carapace ouais. pour ne pas être. Chez moi, comme journaliste, je me dis bon, ben je couvre un fait divers. Voilà, c'est un fait divers, et j'essaie, j'essaie de pas trop me sentir impliqué dans 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 ce qui est commis, tant du côté des ouais. victimes que du côté euh, quand j'ai du côté des victimes, des parents des victimes ou encore du côté euh, policiers. J'essaie ouais. de, de prendre un recul par rapport à ça. n'est pas toujours facile. Hein, je, je, non, non, oui. notamment j'ai en tête là, par exemple quelques histoires dans le cas des, euh, des enfants tueurs parce que souvent les enfants tueurs vont tuer d'autres enfants oui. et je me rappelle oui. deux ou trois histoires que j'ai couvertes où j'ai rencontré des parents des victimes hein, de ces jeunes enfants qui ont été assassinés et c'est difficile de prendre un recul parce qu'on oui, sent bien, est, toute est. la charge émotive exact. dans leur vie oui. mais dans le cas des crimes occultes Bon, euh, j'ai fait un peu la même, la même démarche. J'ai rencontré des parents des victimes, les policiers, les procureurs, les juges. Et dans bien des cas, j'ai eu accès aux images. Hein. Dans certains cas, ça a été filmé, les scènes de crime ont été photographiées. Donc, j'avais accès okay. à tout ce matériel-là. Matériel que, même s'il nous est offert ou donné, c'est un matériel dont moi, personnellement, là, je, je me donne une autocensure. Oui. Lorsqu'on a tourné les séries, on n'a pas mon. J'ai pas voulu qu'on présente de ces images, même si je les avais en archive, je n'ai pas voulu qu'on présente de ces ah. images pour ne pas faire une espèce de voyeurisme morbide. Ben, justement,
1: parce que ça doit être dégueulasse, justement. c'est.
2: Voilà. Donc, on se, on se dit, on va se, on va se prendre. On, on va se garder une petite gêne, comme on dit. Et oui. euh, Mais j'avoue que quand j'ai vu les scènes de crime des éventreurs de Chicago les photographies qui ont été prises de ces victimes. J'ai d'ailleurs donné deux conférences sur avec la sortie du livre, j'ai donné deux conférences, une à Montréal et une à Québec, où j'ai présenté certaines des images qui ont été qui ont été prises sur les scènes de crime. Et je peux te dire que quand on arrive à ces images, on entend dans la salle une espèce de, tu sais comme un, on sent comme un souffle là, qui, oui, qui, ça. qui parcourt la salle. Là. Les mmh. gens sont regardent, ils ont les yeux fixés sur l'écran. Je lui dis voici les images de la police de Chicago. Les gens mmh. regardent ça et on sent au départ, Il on, moitié, on, on, oui. ouais, au départ, on sent comme un souffle dans la salle et ensuite, écoute, on pourrait entendre une mouche volée. Les gens restent silencieux, ils regardent ça et j'imagine qu'ils sont, comme moi, glacés par l'horreur de ces crimes. Et dans le cas cool. des éventreurs de Chicago, plus que tout autre crime, j'ai vu tous les, toutes les, 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 les crimes qui sont décrits dans mon bouquin, j'ai tout vu dans, dans chacune de ces histoires-là, j'ai vu les scènes de crimes, j'ai vu les photos des victimes. Okay. Mais aucune de ces scènes de crime ne m'a autant troublé que celles qui sont associées aux éventreurs de Chicago. Euh, les photographies des victimes, les photographies des scènes de crime étaient tout à fait abjectes et monstrueuses. Okay. Et tu Mais regardes comment là, des gens ont pu commettre des crimes d'une telle monstruosité. Euh, on dit souvent que le, c'est sûr que dans le cas de Robin Getch, on est clairement en présence d'un psychopathe. Et le oh, psychopathe, oui, oui. évidemment, ne va entièrement déshumanisé ces victimes. Ces victimes ne sont que des objets pour lesquels oui. il n'a aucun lien émotif. Ce sont des objets qui lui servent un moment en fonction de ses envies, de ses besoins. Mais cette fois-là, tu dis, bon, ou bien nos quatre éventreurs de Chicago étaient quatre psychopathes sans aucun lien émotif, mais c'est quand même une circonstance extraordinaire d'avoir retrouvé, dans, un, dans un, un petit groupe de gens, oui. quatre individus aussi désensibilisés à l'horreur, la violence et, et la souffrance. C'est quelque chose de renversant.
1: Ça, oui, ça doit, sérieusement. Euh, ben, bon travail, premièrement, euh, Christian. Euh, c'est un excellent travail. Euh, j'ai lu ça comme, comme si je lisais justement des rapports de police. C'est bizarre. Je lisais ça comme un roman en même temps, mais tu te dis, c est, c est, ce sont de vraies histoires. Là. C est, c est, oui, en fait, c'est pas un roman. C'est vrai. Oui. C'est. Ah, c'est ouais, bon,
2: écoute, ton commentaire me fait plaisir parce que ouais. c'est un peu ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que lorsque je me suis assis, j'ai dit, bon, il y a plusieurs façons de, de raconter ces histoires-là. Je pourrais ouais. le, le raconter d'une manière très comment je pourrais dire, de manière très policière. Ce que je n'ai ouais. pas voulu faire, je me suis dit « Non, je vais plutôt essayer de le raconter comme si j'étais un romancier qui racontait une exact. fiction dans le détail » Mais en mettant bien en garde le lecteur que ce qu'il lit, c'est malheureusement la réalité. Et je l'ai fait avec euh, bon là on en a parlé, on a donné des détails sordides là comme ça en en, en discutant. Mais chaque euh, chaque histoire a son lot de détails sordides. Oui. Je n'ai je n'ai sur aucun aucun élément. Oui. Le public est averti. Euh, donc mais les, ça ça, leur, ça permet aux gens de découvrir un peu. La monstruosité qui peut, euh, qui peut animer certains individus au moment de commettre
1: leurs crimes. Justement, et comme tu as dit tantôt, sans tomber dans le voyeurisme, parce que c'est un travail euh, extrêmement professionnel, euh, Christian. Euh, je conseille à tous le, à, à le, les auditeurs de Sur la Terre des Hommes, allez acheter Tueurs de l'Occulte, Sacrifice humain, Meurtre satanique, Vampirisme de Christian Page. C'est un ouvrage absolument incroyable.
2: Ben, ça me fait plaisir, oui. et d'autant plus que des ouvrages de ce type-là, en français, il y avait un vide. Hein. C'est vrai, il y a oui,
1: c'est vrai. beaucoup
2: de journalistes qui sont penchés sur, ces, sur les crimes à caractère occulte, mais ce sont des, souvent des ouvrages qui sont en langue étrangère ou oui. principalement en anglais. On n'avait oui. à peu près rien en français sur ce sujet-là. Et... Euh, j'ai essayé également de faire des réflexions qui vont un peu au-delà du crime. Hein.
0: Par oui, exemple,
2: oui. bon, tu as lu l'ouvrage. À un moment donné, on parle d'une histoire assez sordide. Le sacrifice d'une jeune, d'une adolescente par trois voyous qui espéraient devenir aussi grands que le groupe Slayer, c'était des oui. adeptes de musique heavy metal. Oui. Ils vont commettre ce crime, ils vont faire un sacrifice humain et là bon leur idée dans leur imaginaire en commettant ce crime au nom du diable, ils vont devenir aussi grands que leurs idoles qui euh, qui est Slayer. Oui. Ils vont même retourner sur les lieux du crime pour agresser sexuellement le cadavre. Parce qu'une pièce, de la, sur un des disques, un des albums de Slayer, il y a une pièce qui s'intitule Nécrophilia. Oui. Donc la nécrophilie, c'est avoir des relations sexuelles avec un cadavre. Donc ils vont retourner sur la scène de crime pour abuser du cadavre. Et éventuellement, il euh, bon, y, y aura l'arrestation des jeunes. Ils vont être condamnés à de lourdes peines. Mais la famille de la victime, hein, la, la victime, c'est Mary Elise Paylor. Les parents d'Elise Paylor vont intenter un procès contre le groupe Slayer. Et dans leur objectif, ce n'est pas d'empêcher Slayer de faire de la musique, on le comprend bien. Mais ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils souhaitaient à ce moment-là, c'est qu'on place des espèces de pastilles sur les albums du groupe pour les déconseiller à des jeunes de moins de 14 ans ou de 12 ans, donc pour, un, pour de, de manière à avertir un public jeune. Je ne crois pas que Slayer avait comme intention, en faisant une chanson comme Necrophilia, de dire à des gens « Allez tuer des victimes, allez tuer des personnes, puis donner vous à des actes sexuels sur cadavres. Je comprends c'est une œuvre artistique, on ne juge pas l'œuvre artistique. Mais bon, c'était la démarche du, de, du couple Palers, donc à, à l'issue du meurtre de leur, de leur adolescente. Ils ont été déboutés en cours parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, dans la, la charte des droits américains, l'amendement la, la numéro un, oui. c'est la, la liberté d'expression. Donc à partir du moment où tu tentes de restreindre cette liberté d'expression, ben, à coup sûr, tu risques d'être débouté devant les tribunaux. C'est exactement euh, ouais. ce qui va arriver à la famille Palers. Ils seront déboutés, ils seront déboutés justement sur cette, cette préoccupation du premier amendement qui est la liberté d'expression.
1: Exactement. Mais il n'y aurait, aurait, le... aurait plus d'or si, si justement on, il y aurait des, des avertissements partout. On, parle de, on a parlé de Charles Manson tout à l'heure. Euh, ouais, on n'a pas, on pas juge, dit ben... que la musique des, des Beatles, c'était satanique, ou même Marilyn Manson, avec l'histoire de, de Columbine, la tuerie de Columbine. C'est toute l'histoire raison.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est exactement ce que va évoquer le juge. Hein, Lorsqu'il déboute les pèlerins dans leur demande de mettre des pastilles sur les albums ouais. de Slayer, ils disent, OK, si on mettait des pastilles sur les albums de Slayer, demain, on va faire quoi? On va commencer à regarder tous les ouvrages, tous les livres de fiction où on fait référence à des crimes, justement... ici, ça Et là, va accuser tout ça de contribuer à la violence, etc. Oui. Est-ce qu'il est qu va falloir, à un moment donné, condamner les ouvrages de Stephen King parce qu'il parle, par exemple, dans The Shining, d'un tueur? Oui. À un moment donné, il faut savoir où, où est-ce qu'on peut s'arrêter. En revanche, dans mon bouquin, je parle de cette histoire-là, je parle du procès des pl contre le groupe Slayer, mais il faut savoir que quand même des études qui ont été menées et j'en parle également, parce que peu oui. d'ouvrages sont allés, ont porté cette réflexion-là. La question qu'on peut se poser, et c'est vrai, dès qu'on parle de crimes occultes, neuf fois sur dix, on va retrouver dans la collection personnelle du tueur euh, des albums de musique heavy metal ce sont les adeptes des crimes occultes, ce sont souvent des gens qui vont écouter de la musique euh, dite heavy metal, trash metal, black metal, vont okay. tous ces dérivés possibles. Et là, les gens se, vont dire ben, c'est la musique du diable. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été menées là-dessus. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Là. Il y a des, je comprends que les, les, les médias aiment beaucoup ça, faire ce, ce raccourci-là. Tu sais, la musique du diable, DC, DC, versus mm -hmm. les crimes occultes. Mais en réalité, les études ne montre pas ça. Ce que les études montrent, c'est que les paroles violentes à satiété sont répète des paroles violentes dans une chanson X ou Y. Ce sont les paroles qui risquent éventuellement d'avoir oui, oui, oui. un impact sur la psychologie du, de, de, de la personne qui écoute la musique. Okay. La musique en elle-même n'est que le véhicule de la parole. Donc, autrement dit, c'est vrai que les adeptes des crimes occultes sont davantage des gens qui vont écouter de la musique heavy metal parce que dans la musique heavy metal, tu risques plus d'entendre des paroles plus ou moins violentes que sur un album de Céline Dion. Oui. On est bien d'accord avec ça. Mais bon, euh, ouais. mais si dans une chanson de Michel Louvain ou de Céline Dion, on répétait à sa société Va tuer ton voisin, va tuer ton voisin <rire> ben, on aura peut-être éventuellement des tueurs qui iront commettre des crimes en écoutant du Céline Dion.
1: Mais peut-être bon. que sur la dame en bleu, si on le fait jouer à l'envers, il y a un message subliminal là, ouais, de, de la part de Michel Louvain. <rire>
2: Lison, c'est sur la pièce, lisons Lison. qu'il y, qu y a un message qu'on entend à l'envers de Michel Louvain. Mais, mais tout ça pour dire que, tu vois, je pense que mon ouvrage est peut-être le premier qui met, euh, qui fait cette référence-là en français. On exact. dit, attention, là, c'est quoi la réalité de cette histoire, musique, heavy metal, crime occulte, vrai, pas vrai, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Donc, ça, c'est évoqué dans l'ouvrage. On a parlé aussi un peu plus tôt, là, quand on parlait des tueurs de Chicago, j'ai parlé de la peur satanique. Justement, dans le chapitre consacré au tueur de Chicago, je l'explique clairement, qu'est-ce que c'est que cette peur satanique, comment elle a dérivé, euh, comment le cabinet plusieurs... en évident enquêté sur ses crimes.
1: Oui, et puis dans plusieurs histoires, tu ramènes ça, la, la peur satanique, le, le la Bible satanique de la Lavé. Oui, Il y a des liens à faire, il y a des liens, c'est pas mal, des, des histoires, il y a plusieurs histoires qui se passent à la même époque. Alors, on, on, on fait des bon, liens.
2: En fait, euh, ce, ce livre-là d'Anton Lavé, La Bible satanique, bon, il faut savoir que c'est un ouvrage qui a été publié à la fin des années 60. Bon, Anton Lavé, c'est le père, on le considère comme le père du satanisme moderne. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas trop à propos de ça. Mais il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Lorsque Anton Lavey crée en 1966 son église de Satan, sa Church of Satan, mm -hmm. qu'il va, qu va inaugurer à, à San Francisco, on est en 1966, il faut savoir que le satanisme auquel fait référence Anton Lavey n'a rien à voir avec le satanisme qu'on imagine. Non? Le satanisme qu'on imagine, Violin, on, se, on voit parfait. les adeptes, par exemple, le rendre gloire à Satan, le diable, etc. C'est un peu ce qui nous est véhiculé dans des films, hein? le, ouais. le bébé de Rosemary et compagnie, là, des ouais. classiques du cinéma, où on imagine des sectes sataniques. Il y a cette « rendons gloire au maître des enfers ». L'église de Satan que va fonder Anton Lavey dans les années 60 n'est pas basée sur ce modèle-là. En fait, ce que, le, ce que fait Anton Lavé, il s'inspire plutôt de grouvements occultes dissidents du 19e siècle et en particulier d'un grand occultiste de la fin du 19e siècle qui s'appelait Alistair Crowley. Et la philosophie, c'est plutôt « nous sommes, nous, des humains, des animaux et notre quête première devrait être celle du plaisir ». Donc, faisons ce que... Acceptons que nous ne soyons que des animaux, essayons de nous affranchir de nos tabous religieux, euh, puritains, ouais. et euh, faisons ce que l'on a à faire dans la mesure où on ne commet pas de crimes contre personne. Donc, tu vois, c'est un peu ça de la philosophie. Moi, j'ai envie de faire ça, je le fais, puis au diable, si l'Église trouve que, que je, je manque de morale ou que je suis amoral, ah. ça n'a pas d'importance.
1: Mais donc, encore, là, peu, encore là, ça, ça peut être interprété par, euh, de, par, de, de, de différentes façons par plusieurs personnes.
2: Oui, absolument. Hein? Je, je ne fais que te dire un peu là, que dans l'Église, dans une tonne vie il y a une espèce de liberté, un libertinage ouvert, ouais. mais qui n'a rien à voir avec une figure diabolique. Hein? Ou de tuer du monde, ou des choses et là, lorsqu'Anton l'avait créé l'Église de Satan, parfait. D'ailleurs, il y a des gens euh, du milieu, euh, du milieu de Hollywoodien qui vont, qui vont se joindre à l'Église de Satan. Je pense notamment au chanteur, euh, l'entertainer euh, Sammy Davis Jr., qui va devenir okay. un membre de l'Église de Satan. La très pulpeuse James Mansfield va devenir également une membre très active de l'Église de Satan. Et à ce moment-là, en 1968, 1969, un journaliste pose la question à Anton Lavey en lui disant :« Écoutez, euh, Monsieur Lavey, les chrétiens ont leur Bible. Vous, là, les satanistes, avez-vous votre Bible ?» Et Anton Lavey, ça tu dit, c'est bien vrai ça, on n'en a pas une Bible nous autres, mais m'en <rire> faire une. Et c'est comme ça, avec une, un avaloir de 2000$ de son éditeur, okay. que Anton Lavé va écrire un charabia tout à fait indigeste <rire> okay. qui va devenir la Bible satanique. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ce sont Sûrement des que tu l'as à la maison, hein? Oui, bon, c'est ça. Donc, c'est une espèce de philosophie indigeste, d'occultisme, de d'ésotérisme, et tout ça avec des appeler. principes ouais. plus ou moins moralisateurs, et tout ça se retrouve dans la Bible satanique. Mais c'est un coup de publicité, c'est un coup pour faire du fric, là, hein? C'est-à-dire ouais, qu'il y a ça. eu un avaloir de 2000 dollars d'une maison d'édition, puis voilà, Anton vie fait ça euh, pratiquement sur le coin de sa table en, en quelques nuits, là. bon, on Griffin Bible satanique, Voilà. <rire> Mais dans la culture populaire, la Bible satanique va devenir, pour tout occultiste qui se respecte mmh. et tout sataniste des, qui, 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 qui se reconnaît là-dedans, ça va devenir un peu un espèce de livre de chevet. Hein, okay. Tu ne peux pas être un sataniste si tu n'as pas dans ta main gauche la Bible dans ton devient C'est un incontournable. Okay. C'est un peu comme, euh, tu ne peux pas devenir un adepte du rock and roll si tu ne fumes pas du pot ou euh, tu n'as pas une guitare. Ça devient forcément quelque chose comme ça.
0: Okay. Et là, ben,
2: évidemment, comme c'est un mélange tout à fait un peu nébuleux de croyances, de mouvements. Parce que faut savoir, là, Anton Lavie est allé s'inspirer de toutes sortes d'écrits qui ont été faits avant lui. Là. Il a rien inventé. Il puise allègrement, notamment dans des écrits d'Alistair de Crowley, dans des mouvements occultes du 19e siècle. Il puise là-dedans. Il faut savoir qu'à la fin, du au 18e et 19e siècle, mais surtout au 18e siècle, il y avait en Angleterre des les premiers groupements sataniques Entendons-nous satanique, c'était plutôt dans le sens qu'il se révoltait contre l'Église oui, et contre ça. les moralités exact. de l'Église on appelait ces groupes les Hell's Fire Club, hein? okay. euh, les, le feu de les clubs du feu d'envers, les Hell's Clubs. Club. Et il y a énormément d'écrits qui ont été faits durant cette période par les adeptes de ces petits groupements-là, qui est de ces petites communautés, qui seront éventuellement reprises un siècle plus tard par, euh, à, par Alistair Crowley. Et encore une fois, 70 ans, 80 ans après Alistair Crowley seront reprises par Anton Lavey. Donc on voit que c'est une espèce de longue tradition mm. qu'on qu'on qu fait une sorte de, 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 de comment je pourrais on, dire, on, une remodèle, on ouais. reformate différemment, une nouvelle mouture refond, qui oui. nous est présentée, puis là, ben voilà, les, les occultistes vont s'inspirer de ça, les satanistes aussi, et c'est pour ça que dans presque tous les crimes occultes qui sont cités dans le bouquin, ben on trouve parmi les livres de chevet de ces, ad ces adeptes-là, mm. la Bible d'Anton Lavé. Ça Il C'est un avec... livre maudit, mais dans quelle ouais. mesure ce livre-là devient-il le B à bas des indications qui, que, que les gens doivent suivre ou qui doivent les motiver dans la commission de leurs crimes? Je pense qu'il y a loin de la coupe au lait. Je pense qu'on tire toutes exact. sortes de conclusions qui sont un peu fortuites.
1: Parfait. Merci beaucoup, euh, Christian, pour euh, cet excellent euh, épisode. Euh, je t'écoutais, puis j'avais l'impression de me faire lire le livre
2: c'est tant mieux puis euh, j'espère que tes auditeurs auront autant
1: de plaisir aussi à l'écouter oui et puis je pense que je vais mettre un avertissement au début de l'épisode euh, parce que justement c'est très euh, graphique hein, quand même euh, ouais, certains,
2: détails, certains ouais. détails sont très
1: sordis oui exactement alors encore merci beaucoup mon cher Christian et puis merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes nous sommes disponibles sur Apple Podcast Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android euh, merci aux patrons, euh, les curieux, les stagiaires Olivier Sauvé, Stéphanie Théberge Aurélie Atkins, euh, le Fat Pack Podcast Pascal Ménard Francis Furoy. Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et puis Georges Dumais. Euh, merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page histoire de Sur la Terre des Hommes.